0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. La comédienne Laura Calu, que le public français a découvert à travers d'innombrables vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux et des apparitions à la télévision, est partie en tournée à travers la France depuis plusieurs semaines pour présenter son spectacle « Laura Calu en grand ». Début novembre, Laura a fait étape à Corence, son village natal du Centre-Var, pour deux soirées de bonheur et de trac intenses car Laura est une timide qui lutte contre sa timidité avec un humour tonique. Jouée devant sa famille, ses amis, tous ceux qu'elle connaît depuis toujours, a réveillé des souvenirs qu'elle a partagés avec nous dans cet entretien réalisé quelques heures avant son entrée en scène. Je suis Laura Calu, je suis humoriste et
1: comédienne. J'insiste toujours sur humoriste parce que quand on a été découvert beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens nous donnent des noms du type influenceuse ou youtubeuse et ça ne me plaît pas du tout. Parce que je suis humoriste et j'étais comédienne avant même les réseaux sociaux. Et je suis, euh, voilà, je suis une trentenaire humoriste qui raconte sa vie et qui essaye de faire rire les gens avec, euh, avec des choses de son époque. Voilà. Mais euh, du coup, qui essaye aussi de faire rire les gens avec des choses tout court. <rire> qui la font rire. <rire> ou qui l'énervent aussi beaucoup. Alors là, déjà, tout de suite, je vous ai donné rendez-vous dans un, une chambre d'hôte où, où je loge durant mes dates à Corance, dans mon village natal. Euh, on est dans la maison Hilarion, c'est une ancienne maison de village que j'adore parce que je l'ai vue toute mon enfance. Aujourd'hui, c'est devenu des chambres d'hôtes, mais moi, je, je jouais quand j'étais petite, quand ce n'était pas encore des chambres d'hôtes devant cette maison, donc c'est dingue d'être là aujourd'hui. Et on est donc, du coup, au sein de mon village natal, Corance, qui est un tout petit village et qui est surtout le premier village bio de France, c'est quand même classe euh, rendu célèbre depuis peu par euh, Brad Pitt et George Lucas alors que la vraie star de ce village c'est moi donc euh, voilà, rendons-nous à César ce qui est à César <rire> je ne sais pas qui est arrivé un jour pour s'implanter ici moi tout ce que je sais c'est qu'on a toujours été ici euh, je pense même que si on demande à ma mère elle ne saura pas euh, pourquoi enfin, finalement nos ancêtres se sont retrouvés là mais en tout cas, euh, moi, de mon arrière-grand-père, euh, ma grand-mère, mon grand-père ont toujours été là. Ils étaient euh, agriculteurs, maçons. Ils ont un peu fait euh, tout ce qui était possible comme boulot à l'époque. Ils avaient plein de terres agricoles à Corence et, euh, et du coup, ma maman euh, est née à Corence euh, avec ses quatre sœurs. Elle est restée là. Et puis, mon papa était de, de Brignol, enfin de Montpellier plus exactement, installé à Brignol. Ils se sont rencontrés. Mais voilà. Donc, moi, je suis une, une vraie fille de, de Corançois et, et brignolais, quoi <rire> Quand j'étais petite, j'avais comme beaucoup d'enfants de, qui grandissent dans des villages, je pense, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être ici, parce que j'en avais marre que tout le monde me connaisse, j'avais envie qu'on ne me connaisse pas, que, que, parce que j'étais beaucoup, on m'embêtait beaucoup, parce que je, je démarrais au quart de tour quand j'étais petite, alors du coup j'avais envie de partir d'ici, que plus personne ne me connaisse pour repartir à zéro, quoi. Et, euh, et je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être là, quoi. Et en fait, euh, dans, dans des villages comme Corrance, quand on est petit, euh, ben en fait, on, on, joue, euh, on construit des cabanes, on, on, on joue dans la rivière... On, on s'amuse dans la forêt, on joue avec les plantes, les feuilles, les arbres. On fait des grandes balades et du coup, l'imaginaire, il, il se développe un truc de fou. Et, euh, et je jouais beaucoup seule quand j'étais petite. D'ailleurs, des fois, je me dis mais dire que j'allais seule dans la forêt, ça me paraît très invraisemblable aujourd'hui. Mais je jouais beaucoup seule et je, je m'en plaignais. Je me disais que j'avais pas beaucoup d'amis de, des fois, que j'étais toute seule et tout. Et en fait, aujourd'hui, je suis toujours seule et je joue sur scène seule. Et je me dis, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est pas quelque chose qui est resté de, ben, de mon enfance ici quoi. -dire Ce truc de, de jouer seul, de s'occuper seul dans son petit village, ben, ça ça m'est resté. Quoi. <rire> depuis toujours, je veux faire ce métier. Enfin, quand je dis depuis toujours, je pense qu'à partir du moment où je me suis dit que ça pouvait être un métier, je pense que je voulais faire ce métier c'est-à-dire euh, kermesse d'école. J'avais à peu près entre 7 et 8 ans. Euh, mon instituteur de courance, du coup Jean Marotta, euh, voilà, savait très bien que quand il y avait les kermesses de l'école, je me réveillais parce que moi, je, je foutais rien à l'école. Hein. J'étais la dernière de la classe. Mais je me réveillais que quand il y avait des arts plastiques, la musique ou le théâtre. C'était voilà, les poésies. Je retenais les textes. J'adorais ça. J'adorais interpréter. Donc forcément, quand, on, quand il y avait les, les kermesses, on me donnait des rôles forts. Et souvent, euh, des rois, des... On avait joué les Fables de la Fontaine, j'avais joué le Chêne. Enfin, J'aimais jouer les gros rôles forts. Quoi. Et, et forcément, les profs, ils adoraient me donner ce, ce, ce genre de rôle parce qu'ils savaient qu'ils allaient s'éclater. Et un jour, on a fini de jouer une pièce. Était, on jouait le Petit Prince et je faisais le Roi. Et, euh, et mon instituteur avait dit euh, à ma mère, quand je suis sortie de scène, « Bon, ben, elle, t'en ferait une comédienne. » Et moi, j'ai entendu ça quand j'étais petite. C'est une phrase qui est restée. Je me suis dit « Ok, je vais devenir quelque chose. » Parce que jusque-là, j'avais l'impression que je ne deviendrais rien. J'étais la dernière de la classe, on me vantait sur rien. Et quand on m'a dit « tu deviendras ça », je me suis dit « ok, il faut que je devienne ça ». Et ça ne m'a plus jamais lâché. Du coup, euh, voilà, ça ne m'a plus jamais lâché. et je me suis dit euh, « il faut, il faut que je fasse ça ». Donc euh, j'ai euh, tout fait pour, pour en arriver là. J'ai pris des cours de théâtre à l'époque aux Ursulines à Brignol et je m'ennuyais un peu. Parce que le tas de et tout, j'aimais bien, mais je m'ennuyais un peu. J'avais besoin de rentrer dans un truc plus. C'est un truc trop amateur, j'avais besoin de rentrer dans un truc plus, je sais pas, plus professionnel, quoi. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à ma mère Écoute, maman, j'ai envie d'arrêter le lycée, parce que je devais continuer, en fait, mes études. J'étais en art de la mode à l'époque à Sifour. Et, euh, et au lieu de me diriger vers une école de mode, vu que j'y avais le droit et que ça coûtait cher, ma mère m'a dit Est-ce que tu es sûre vraiment que tu veux faire ça et en fait, je lui ai dit, bah non, non je ne <rire> en fait, veux pas faire ça, moi je veux être comédienne. Et donc du coup, je suis partie à Paris avec euh, 350 euros en poche. J'ai dormi euh, chez Nina, la fille de Michael Montanaro à Paris, qui m'a hébergée, et merci à elle, parce que sans elle, je crois que ça ne se serait pas du tout passé comme ça. Donc elle m'a hébergée pendant un mois, ce qui m'a laissé le temps de trouver du travail, une école et, euh, et, des, et des nouveaux amis pour m'orienter un petit peu. Et j'ai fait une école de théâtre pendant trois ans à Paris, euh, qui s'appelait à l'époque le Cathy Comédie, euh, ça n'existe plus et c'est tant mieux parce que c'était un peu des charlatans quand même mais il y avait des super profs et ça m'a appris beaucoup après j'ai pris des cours d'improvisation également au sein d'une compagnie qui s'appelle les E et euh, c'était un an d'impro mais ça m'a vachement aidé, ça m'a vachement appris et, euh, et puis après j'ai travaillé quoi j'y suis allée quoi, j'ai travaillé dans des parcs d'attraction en tant que comédienne j'ai fait de la figuration j'ai bossé sur des projets, des petites pièces avec des amis enfin comme tous les comédiens qui... Qui, qui essaie de, de s'en sortir. J'ai euh, réussi à avoir mon statut d'intermittence qui m'a permis de pouvoir vraiment me consacrer à ça. Et, et voilà. quoi. puis maintenant, je suis là. Et quelques années après, bah, j'ai fait des vidéos sur Internet parce que mon frère m'a dit « Poste-les sur Internet, devant tout le monde tes vidéos au lieu de nous les envoyer à nous, à la famille. » Et en fait, il trouvait ça cool. Il m'a dit « Faudrait qu'il y ait des gens qui les voient. » Et c'est parti comme ça. Quoi. Je les ai postées. Et quelques mois après, ça cartonnait. <rire> voilà. Et du coup, bah, j'en ai profité pour pour créer mon spectacle d'humour quelques années après et euh, ramener mon public qui me suivait sur Internet dans mes salles. Et, et depuis, c'est super. Et je travaille avec mon mari qui est mon metteur en scène. et voilà Tout s'est fait euh, petit à petit. Il y a plein de petites pierres qui se sont ajoutées. Comme ça, j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, je pense. Alors, les personnages que je crée dans mes vidéos, et dans mon spectacle, et dans mes spectacles, parce que j'en ai créé un autre en ce moment, euh, sont souvent des mélanges de plein de gens que je peux croiser. Et parfois, c'est même inconscient. Euh, je vous donne un exemple. Euh, je, je me suis rendu compte que c'était inconscient pendant le confinement, parce que je faisais plein de vidéos pendant le confinement pour me sauver un peu, euh, me sortir du truc, <rire> de me dire que j'avais annulé ma tournée, j'avais besoin de bosser quand même. Et à un moment donné, j'ai interprété un médecin un docteur que j'appelais docteur Merguez. Et en fait, l'attitude qu'il qu prenait et tout, le médecin, la coupe de cheveux que je lui ai choisie, les lunettes et tout, je me disais « putain, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça ne vient pas de nulle part ». Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et un jour, ma mère me parle de mon médecin de famille, du remplaçant de mon médecin de famille, et je me dis « mais c'est lui ». C'est lui, le personnage que j'ai fait, c'est lui et du coup, je l'ai dit à ma famille, j'ai dit « Mais regardez bien mon personnage, c'est pas lui !» Et tout le monde m'a dit « Mais oui, c'est vrai, c'est la même façon de parler et tout !» Et franchement, sur le coup, c'était inconscient. Donc je pense que j'ai tellement été dans, dans l'observation, en étant gamine et tout, des gens, des comportements humains, tout en ayant l'air un petit peu dans la Lune. On disait toujours que j'étais dans la Lune, alors que pas du tout. Enfin, j'étais juste dans l'observation à mort en fait, ça ressort maintenant. Et donc, du coup, il euh, y a des personnages comme ma Mélanie Lacagolle que dans le Sud, beaucoup connaissent. Elle cartonne ici. Euh, Mélanie Lacagolle c'est à la fois un peu mon père en femme, euh, des employés de mairie de Corrance, euh, l'épicière du village. Et moi, euh, quand, euh, bah, si moi, je lâchais complètement euh, tout ce qui a à l'intérieur de moi, je deviendrais une vraie cagole, je pense. Et en fait, Mélanie, voilà, c'est un mélange de, de plein d'influences de, de gens que j'ai pu croiser dans ma vie, quoi. Et qui m'ont marqué J'aime bien les personnages et les gens qui ont qui ont du caractère, euh, qui ont vraiment des traits de caractère, même visuels, euh, avec des visages qui... Par exemple, Mikao je, je, je parle de lui parce que je sais que vous le connaissez, c'est un vrai personnage. Je pense que si un jour je joue un musicien, je vais forcément être un peu influencé par son attitude ou sa façon de parler. En fait, je, je crois que ce qui m'attire le plus dans ce métier, c'est euh, la, la boîte de jeu. En fait, quand je suis sur scène, il euh, y a plein de costumes, plein de lumières, plein de choses dans mon spectacle... Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être une petite fille. D'ailleurs, c'est quand même un peu le thème de mon spectacle actuel en grand. Euh, c'est comme si j'ouvrais mon coffre de jeu et que j'enfilais des choses pour m'amuser. En fait, c'est vraiment comme ça que j'envisage mon métier, comme une petite fille dans sa chambre qui s'éclate. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de similitudes entre les enfants et les artistes. Je pense juste que les artistes sont des enfants qui n'ont jamais vraiment grandi et euh, ça se voit même quand un, un enfant fait un dessin, on le prend pas vraiment au sérieux parce que c'est trop abstrait, puis finalement quand il est adulte et qu'il fait le même dessin, on dit oh, c'est un artiste, il fait de l'abstrait et en fait <rire> et les gens vont voir des expos quoi. et donc du coup je ne peux pas envisager de, de jouer des personnages sans me, me déguiser un peu parce que ça me, ça me plaît trop donc on me l'a déjà dit, on m'a dit tu sais t'as pas besoin de tout ça on a voulu me donner des conseils par rapport à mon spectacle en me disant ouais il y a beaucoup trop d'accessoires et en fait à chaque fois j'ai dit aux gens non moi ça me plaît, j'ai besoin d'en faire. c'est juste pour, pour mon kiff personnel quoi, <rire> j'adore ça. Bah alors il y a plein de, ça, ça va vous amuser parce qu'il y a plein de significations à ce spectacle et, et voulu, hein. c'était calculé quoi. Mais en grand déjà parce que je suis très grande, je fais 1m80 et j'ai beaucoup souffert de ma taille effectivement quand j'étais petite donc euh, on se moquait beaucoup de moi parce que j'étais trop grande que du coup je me tenais pas droite ce qui n'est toujours pas le cas euh, et, euh, et j'avais pas de petits copains parce que du coup je dépassais tous les garçons donc c'est très difficile de trouver sa place en tant que fille quand on est très grande et je pense que toutes les nanas l'entendront aujourd'hui je suis contente d'être grande je suis fière de ma taille je suis contente de sortir du lot mais quand j'étais petite j'avais envie qu'on arrête de me regarder donc c'était très embêtant d'être grande ensuite il y a aussi le côté euh, sur les réseaux sociaux les gens qui m'ont découvert. Euh, me regarde sur un téléphone ou sur un ordinateur, donc ils me voient en petit. Quand ils viennent me voir euh, sur scène, logiquement, ils me voient en grand. Et il y a aussi le, le sujet de l'acceptation. Ce spectacle, c'est un, un spectacle qui, qui traite de la confiance en soi et de l'acceptation de, de soi et des autres. Donc du coup, c'est euh, s'accepter pour moi tel qu'on est. Euh, accepter les autres autour de nous aussi, bah, c'est s'accepter en grand, c'est s'accepter en, entièrement. Quoi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ce spectacle s'appelle comme ça. <rire> En fait, j'ai le syndrome du clown triste. C'est le problème de, de beaucoup d'humoristes ou le problème, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis une grosse déprimée. Comme vous pouvez le voir, j'arrive pas trop à vous regarder dans les yeux. Je suis très timide. Euh, c'est un dépassement de moi de, de, de dire bonjour aux gens, de parler. À chaque fois, je me dis allez, c'est bon, tu peux le faire et tout. Enfin, je suis vraiment pas comme on peut l'imaginer. Et, et l'humour m'a toujours aidée à me dépasser, à me cacher. Enfin, c'est une carapace. Hein, l'humour, hein. ça me permet de. C'est comme ça que je drague. Par exemple, j'ai toujours euh, chopé les mecs que je voulais grâce à l'humour, parce que sinon, j'étais euh, bah, une petite souris, j'allais me cacher. quoi. Et même à l'école, comme on ne s'intéressait pas à moi pour mon physique ou quoi, quand j'étais petite, parce que j'étais grande et tout, alors du coup j'essayais de contrebalancer avec l'humour. Du coup j'essayais d'exister autrement qu'en étant la fille, je ne sais pas, intellectuelle, qui était forte à l'école, qui en plus était belle, qui plaisait à tout le monde. Moi du coup je me disais, bon ben je suis clown, ok, j'arrive à faire rire les gens, alors je me suis basée là-dessus. Et c'est resté, en fait je suis quelqu'un qui adore rire. J'adore rire, ça me fait un bien fou dans la vie, je crois que c'est ma meilleure thérapie, moi perso, hein, de rire. Dès que quelqu'un me fait rire, bah, euh, d'ailleurs tous les mecs qui m'ont eu aussi me faisaient rire. <rire> le truc de femme qui rit, femme à moitié dans ton lit fonctionne très bien avec moi, voilà. <rire> moi j'adore rire. Du coup forcément je me suis dirigée vers le rire, mais pour répondre à la question, je pourrais jouer du dramatique. J'en rêve, aujourd'hui. Sur le coup, mon premier rêve c'était déjà de faire rire les gens. Mais maintenant que c'est fait <rire> et j'espère que ça continuera, j'adorerais jouer dans un truc dramatique parce que je, je suis bien plus dramatique dans la vie que que dans le rire et du coup euh, je pense que j'ai quelque chose à donner. D'ailleurs, on a souvent vu des des acteurs et des actrices euh, drôles, comiques, jouer des rôles dramatiques et souvent c'est déchirant parce qu'en fait, ils sont en fait ils vont sortir leur monstre et c'est impressionnant quoi. Je me souviens de Michael Youn, qui avait, je ne sais plus dans quel film, qui avait joué un rôle dramatique, et tout le monde était resté bête, quoi. Parce que du coup, c'est ce qu'on est vraiment. D'un coup, on enlève la carapace, et là, les gens, ils se prennent une claque, quoi. C'est impressionnant. Mais c'est parce qu'en fait, on est. Les, 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 clowns, les, clowns, les clowns, quand ils enlèvent leur carapace, ouais, c'est déchirant, parce que vouloir rire tout le temps et vouloir faire rire les autres, ça cache quand même une, un trait de personnalité. Euh... Ben assez, euh, assez dépressif en soi. On a besoin tout le temps de rire, parce qu'en parce qu en fait, sinon, ça va pas, quoi, <rire> je pense. Ah, plein, j'ai plein de modèles. J'ai plein de gens qui m'ont plu, mais vraiment plein. C'est-à-dire que c'est pas forcément que des humoristes, mais j'ai vraiment des... Je, je, bon, déjà, euh, quand, quand j'étais petite, je regardais les, les, les cassettes « Délicacou », et Kaku au point virgule. Donc, je vous laisse imaginer la joie que ce fut le jour où j'ai mis mes pieds sur le point virgule, moi aussi, parce que je me suis dit, dis donc, je l'ai fait. Quoi. Je suis venue au même endroit que, que le mec que je regardais quand j'étais petite, donc c'est fou. Mais j'ai regardé euh, les, les Robins des Bois, les Nuls. Alain Chabat m'a fait énormément rire. Florence Foresti, n'en parlons pas. Euh, elle, c'est vraiment ma génération en plus. Donc, j'ai vraiment rêvé sur Florence Foresti. Euh, à peu près tous les humoristes m'ont fait rire, sauf certains que je ne citerai pas par. Euh, par solidarité, et, euh, et sinon, je suis vraiment très inspirée par le parcours de femmes euh, du genre... Euh, moi, par exemple, je n'écoute pas forcément sa musique, mais je trouve que Mylène Farmer est une femme très inspirante, parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours imposé son style, qui n'est pas beaucoup dans les médias, on voit qu'elle est très sensible, et du coup, elle, on sent qu'elle est, qu est... que c'est difficile tout ça pour elle, mais elle le fait quand même, et je me reconnais vachement dans dans cette femme, parce que j'ai l'impression que d'avoir ce truc en commun avec elle, peut-être pas que la couleur de cheveux, <rire> mais ce truc de, 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 de difficulté à se montrer en public, et pourtant adorer ça. Il y, y a plein de gens qui m'inspirent, en fait, mais vraiment plein, plein, je pourrais en citer des tonnes. <rire> et même encore aujourd'hui, dans les gens actuels, quoi, des, des, des artistes très récents, il euh, y en a plein qui m'inspirent. Comment vous parlez de ça c'est formidable pour moi parce que du coup, ben, j'ai lancé mon premier spectacle et j'avais des gens dans mes, dans mes salles. Quoi. Et en fait, euh, ben, j'ai toujours défendu le fait que c'était du travail d'avoir aussi ces gens dans, dans les salles, ce que parfois les gens oublient. Ils se disent, ouais, il y a plein d'artistes qui galèrent et elle, elle remplit ses salles. Mais moi, pendant des années, j'ai <rire> écrit tous les jours, j'ai posté des vidéos, j'ai euh, allé le chercher aussi, ce public. Donc, euh, je l'ai juste récupéré dans mes salles. Maintenant, pour moi, ça n'a pas changé euh, énormément parce que je connaissais déjà la scène et je la connais depuis très longtemps maintenant. donc euh, c'était juste logique, en fait. J'aurais euh... enfin, arrêté les réseaux sociaux si ça n'avait pas ce but de, de monter mon spectacle et de, de remplir mes salles, en fait. Si aujourd'hui, j'arrêtais la scène, je ne ferais plus de réseaux sociaux, je ne supporte pas Internet. <rire> non, j'en peux plus des réseaux sociaux. Pour moi, c'est un, un vrai cran de, de fumée. C'est du faux, du faux, du faux. Je trouve que ce n'est pas normal. On ne devrait pas... Euh... Être au courant de ce qui se passe pour les autres tout le temps, ça crée des jalousies, des éclairs qui n'existent pas. Au lieu de se serrer les coudes, on, on, on envie les autres parce qu'on voit en temps réel ce qui se passe pour eux, que pour eux ça marche mieux, que pour un tel ça marche moins. Je trouve que tout ça, c'est pas normal. Et puis même, même le public, en fait, ce n'est pas normal que les gens puissent donner leur avis tout le temps comme ça, sur tout et rien. Enfin, ça crée des débats, les gens se détestent, du coup, enfin, c'est... C'est l'enfer pour moi, c'est la pire chose qui nous soit arrivée, les réseaux sociaux. Et c'est contradictoire, parce que grâce à ça, bah, je suis là. Mais en fait, je, je, si c'était à refaire, je préférerais que ça n'existe pas et prendre un autre chemin. Parce qu'au début, je ne disais pas ça, mais maintenant, ça me fait peur. Maintenant que j'ai un enfant et tout, cette espèce de, de machine incontrôlable qu'on a lancée, qui va droit dans le mur et on ne sait pas gérer, mais on s'en sert quand même. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas normal. Voilà. En espérant qu'on qu le gère mieux sur les prochaines années, qu'on se rende compte un petit peu de nos erreurs. Mais euh, voilà, le côté commentaire, tous ces gens qui, qui disent ce qu'ils pensent et tout, je trouve pas ça normal. Mais mon prochain spectacle parlera plus de ça aussi, hein, parce que je, je souffre vraiment des réseaux sociaux aussi. Hein. C'est euh, bien, mais un... il enfin, y a vraiment le côté, le mauvais côté. Il euh, n'y a pas que des bons côtés à être connus sur Internet. À partir du moment où je trouve que c'est pas normal, euh, j'aime montrer l'absurdité du truc. C'est que quand quelqu'un met un commentaire horrible, dans la rue, on va pas aller voir quelqu'un en lui disant « je te trouve moche ». Ou alors, on est taré, et du coup, bah, souvent, on... enfin, c'est pas normal, quoi. Sur Internet, les gens, ils sont là, hey, elle est moche, hey, je la déteste, et tout. Alors, moi, j'affiche leurs commentaires parce que j'ai envie qu'ils qu aient honte, parce qu'ils ne le feraient pas dans la vie. Donc, j'ai envie qu'ils aient honte et qu'ils arrêtent de faire ça, que ce soit avec moi ou avec les autres, ou n'importe quand, en fait, c'est pas normal. Et quand on me dit, mais tu devrais pas montrer ces commentaires ou y répondre, à chaque fois, je disais, si, il faut les montrer, il faut y répondre, parce que ce n'est pas normal, on n'a pas à laisser les gens... Euh, dire ce qu'ils pensent les uns des autres, comme ça, euh, insulter les gens sur Internet. C'est un, de... enfin, un espace. Il faut le prendre comme l'espace public dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on se comporte sur Internet comme on est dans la vie, sinon on ne va pas sur Internet. C'est tout. Ou alors on, est, euh, on devrait, euh, je sais pas, euh, être beaucoup plus puni d'insulter les gens sur Internet. Ce n'est pas normal. Et donc, du coup, ouais, je, je me bats vachement contre ça parce que c'est. C'est ce que je vous parle. Cette machine, on, on ne sait pas gérer en fait nos réseaux sociaux. C'est arrivé trop vite tout ça. On n'arrive pas à gérer on fait n'importe quoi. Donc il faut vraiment que ce soit plus carré. En fait, ça nous saoule tous, ça nous fait mal. On est des humains. nous quand on nous dit euh, oui, euh, non mais tu sais, tu t'en fous, t'as plein de gens qui t'aiment, on s'en fout de deux trois personnes qui t'insultent, mais non. En fait, même il peut y avoir 1000 personnes qui m'aiment, il y a trois personnes qui m'insultent. Je suis humaine, hein, ça va me faire mal et ça va, ça va me toucher. Et ça, je veux pas ne pas le montrer parce que c'est vrai et parce que j'aime aussi montrer que je suis pas euh, un écran. Moi, je suis une vraie personne derrière mon écran. Donc du coup, on est tous pareils. Ça nous fait tous mal, ça nous fait tous souffrir, même si on prend un air détaché. Ça nous fait tous souffrir. Et, euh, et on en a tous marre de ça. On préférerait tous que ça n'existe pas, je pense. On préférerait que pouvoir poster nos trucs sur Internet, ne pas avoir de commentaires. Les gens, ils aiment, c'est super, mais ils le gardent pour eux. Et ils n'aiment pas, c'est pareil, ils le gardent pour eux. Comme quand on est devant notre télé et que Claire Chazal n'entend pas quand on critique sa robe, quoi. Voilà, elle n'a pas quelqu'un qui lui dit directement, il y a quelqu'un qui a dit que ta robe oh, elle était moche. Mais non, elle s'en fout, elle rentre chez elle le soir, elle a fait son boulot, et puis euh, la personne qui n'aime pas Claire Chazal devant sa télé, bah, elle va se coucher. quoi. Et c'est tout, <rire> on n'est pas tout le temps obligé de dire les choses. On... Je pense qu'il faut aussi réapprendre aux gens à ne pas forcément tout dire, ce qui leur passe par la tête, parce que déjà on n'en a pas besoin, on, on a toujours fonctionné comme ça, et aussi euh, accepter, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, de passer et de regarder autre chose. Il n'y a, a rien de plus simple. Et sur Internet, ça, ça n'existe plus. Quand ça ne nous plaît pas, il faut le dire. Ça ne me plaît pas. Mais pourquoi Pour qui les, les gens se prennent pour oser dire ça enfin, C'est pour ça C'est moi, ça me rend... Euh... Ouais, ça, ça c'est un truc qui m'énerve. <rire> ouais, c'est pas normal. Mais pas... Tout le monde est énervé. Parce que euh, sans parler de moi, de ma carrière, le simple fait qu'il y ait un article, je n'importe quoi, sur... Euh... Sur les élections d'un média partagé, d'un coup il y a tout le monde qui donne son avis en dessous, les gens se, se disputent entre eux, mais c'est horrible, ça fait monter la haine tout le temps. Et le monde il en a déjà assez, quoi. Je veux dire, en ce moment, euh, juste à côté de chez nous, c'est en train de se faire bombarder. Dire, on n'a pas non plus besoin de se faire la guerre les uns les autres tout le temps. On ne devrait pas voir ce que pensent les uns et les autres tout le temps, c'est pas normal. Même euh, je, ma tante, par exemple, je ne devrais pas voir moi l'opinion politique tous les jours, de ma tante partagée sur ses réseaux sociaux. Parce que du coup, je déteste ma tante. Je dis ma tante, mais ça peut être n'importe qui. Mais c'est vrai ce que je dis. C'est genre, on voit tout ce que les gens pensent tout le temps, ce qu'ils partagent, ce qu'ils aiment. C'est pas normal. C'est pas normal. Heureusement, je crois que je me suis rendu compte assez vite... Que ma parole est importante parce que quand il y a autant de gens qui nous écoutent aujourd'hui pour plein de raisons il euh, bah, faut faire un petit peu quand même attention à ce qu'on dit et au delà du fait de faire attention à ce qu'on dit euh, j'ai très vite pris conscience aussi que je pouvais aussi faire passer des messages et comme aujourd'hui on est vraiment euh, mené à la baguette par les médias la télé, enfin ils font vraiment ce qu'on veut de nous je me dis s'il y a deux trois personnes qui ont un cerveau qui fonctionne un peu à l'endroit qui peuvent un tout petit peu être entendus, bah, même si j'avais pas envie de faire de politique, en fait, tout est politique et en fait, j'en fais. Et donc maintenant, bah oui, clairement, on sent que je suis de gauche. <rire> J'ai donné mon avis aux élections en faisant des sketchs, mais je l'ai donné quand même, même si c'est par le, par le biais de l'humour. Et euh, j'essaye de le faire toujours avec humour pour que ça passe mieux parce que je trouve que avec l'humour justement on peut faire passer plein de choses, plein de messages sans énerver les gens et c'est cool, c'est un peu plus difficile sur internet mais sur scène par exemple je le vois, il euh, y a plein de gens, je le sens dans mes salles, qui ne sont pas forcément euh, du même bord politique que moi et pourtant ils rient quand même et même s'ils si ne ressortent pas de mon spectacle en se disant euh, ben, je lui donne totalement raison, je me dis que forcément ils réfléchissent peut-être un petit peu et euh, c'est pour ça je, je pense qu'aujourd'hui ouais, les artistes, surtout avec les réseaux sociaux, on a, enfin, il, il, il faut prendre la parole sur des choses importantes parce que là, il y a trop de trucs qui ne vont pas. <rire> On ne va pas se faire la liste, mais bon, voilà quoi. C'est ce qui me fait le plus souffrir aujourd'hui. J'ai même fait une dépression il y a quelques temps à cause de ça. Je pense en, fait, en tout cas ça, en faisait partie. Mais malheureusement aujourd'hui, les artistes qui s'engagent vraiment, qui l'ouvrent vraiment, même par l'humour, même en chanson, n'importe quoi, on a moins de visibilité. Parce que malheureusement, euh, les réseaux sociaux, bah, c'est comme tous les médias, c'est comme tout, c'est contrôlé. Et en fait, moi, par exemple, je... tout à l'heure, vous me parliez de mes abonnés et tout, alors c'est super, mais moi, je ne le vois pas du tout comme vous. Aujourd'hui, mes abonnés, ça, ça n'augmente plus depuis des années. Alors qu'avant, je ne faisais qu'augmenter, c'est terminé. ça. Maintenant, je transforme l'essai sur scène, j'essaye de faire parler de moi autre part, parce qu'en fait, je ne suis vraiment, vraiment pas à l'abri que Internet ne fonctionne plus pour moi dans quelques années. Et euh, parce qu'en fait on m'a clairement coupé la parole et j'ai été censurée, il euh, y a des sketchs qui ont été supprimés, j'ai euh, mes réseaux sociaux, mes pages qui ont été euh, euh, j'ai plus le mot mais arrêtées pendant quelques temps, pendant un mois je ne pouvais plus utiliser mes réseaux sociaux parce que j'ai dit des choses qui dérangeaient enfin, malheureusement c'est ça, donc c'est très difficile hein. et, et je vois euh, plein d'autres artistes euh, très engagés je prends l'exemple au hasard de Pierre-Emmanuel Barré par exemple lui, euh, même s'il a du succès, parce que, heureusement, il a fait parler de lui avant, ce qui fait qu'il a une réputation, euh, ses réseaux sociaux, euh, il n'a pas des millions et des millions d'abonnés comme d'autres. Et ces autres-là, malheureusement, c'est des gens qui ne prennent jamais de risques. Et moi, je ne comprends pas, une, pendant une époque comme la nôtre, comme ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu quand on voit le résultat des élections, tout, je ne comprends pas que les artistes, enfin, ne, ne l'ouvre pas un peu et accepte ça. Je, je comprends pas. Donc c'est sans euh, jalousie aucune parce qu'en plus je les respecte ces artistes malheureusement, mais <rire> malheureusement. Mais en fait il y a, quand, quand je vois aujourd'hui les gens qui sont en avant sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de problème de censure, c'est que des gens qui ne se mouillent jamais et qui font des sketches sur ah oh, quand je vais faire mes courses chez Intermarché, ah oh. voilà, c'est que des trucs comme ça. Ils ne ils ne racontent rien, ils ne disent rien, ils ne se mouillent pas et c'est pas dans la musique. C'est terrible, quoi. Je, combien je vois de chanteuses aujourd'hui avoir un succès fou en disant c'est parce que je suis féministe pour surfer sur la vague du féminisme, mais en fait correspondent à tous les codes qu'on impose aux femmes depuis des millénaires. Et je me dis, bah, enfin, mais non, mais pas du tout. Si t'avais vraiment envie de, de t'engager, tu, 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 tu correspondrais pas à ça, tu, tu ferais autre chose, tu fâchais pas. Ça va peut-être énerver des gens que je dise ça, mais moi j'ai je, je, l'impression que on surfe sur des vagues d'engagement, machin, mais on ne va pas vraiment au fond du problème parce que, quand même, on n'a pas envie de perdre notre visibilité. Et c'est ce que je reproche aux artistes aujourd'hui, moi. La bien-pensance, la parole unique, il faut aller dans le sens de, de, voilà, dans le sens de, de la pensée commune. C'est Ça, j'ai vraiment... Mais même dans les combats, quoi. Dans le féminisme, il faut que ça aille dans qu'un dans qu sens. Si on a le malheur de dire « Ouais, moi, je trouve que ça, c'est absurde », c'est tout de suite, on se fait déglinguer sur la place publique, devant tout le monde... Euh, Enfin, c'est l'enfer. On n'arrête pas de nous dire qu'on libère la parole sur plein de choses et tout, mais c'est faux. C'est faux. On nous fait fermer la gueule, nos, nos gueules de plus en plus. C'est terrifiant. Et franchement, bah, du coup, c'est en énorme partie le, le sujet de mon prochain spectacle parce que ça m'énerve tellement que j'avais plus envie d'être énervée, j'avais envie d'en rire. Pour en revenir à ça, je me disais, oh là, ça m'énerve tellement qu'il va falloir que je transforme tout ça en rire parce que ça me fâche trop. Alors, sans tout dévoiler, voilà, je dirais des incohérences de, de notre société et surtout de notre société contradictoire. Des contradictions de nous-mêmes et, et de notre société. Et comme finalement, on participe tous à ces contradictions. Euh, tous, pardon. Moi, par exemple, je, je critique certaines choses et pourtant, je suis complètement dedans. Par exemple, je critique les réseaux sociaux et au final, je m'en sers. Donc, du coup, euh, bah, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de me mettre euh, aussi en, en porte-à-faux. J'ai envie de montrer aux gens que quand je tape sur quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne tape pas sur moi-même. Quand je tape sur notre société, j'en fais partie. Quand je tape sur les réseaux sociaux, je m'en sers. Quand je tape même sur le féminisme, aujourd'hui, je suis féministe. Donc du coup, je... voilà, c est, c est... les choses qui m'énervent, j'y contribue complètement. Et il parlera de ça, ce prochain spectacle. <rire> voilà. Très honnêtement, j'aimerais faire du cinéma un jour. Mais c'est ce qui fait aussi que je stack dossier avec mes propres projets. Euh, je n'ai pas envie de, de vendre mon âme au diable. Même pour euh, tout l'argent du monde. Si vous saviez déjà ce que j'ai refusé dans ma vie, euh, tant pis. Même quand j'étais en galère parce que je ne veux pas jouer dans des films que je trouve nuls. <rire> je ne veux pas euh, euh, faire de la lèche à quelqu'un pour avoir un rôle quelque part. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai vraiment pas envie de faire partie de ces gens-là. Ce n'est pas pour ça que je fais ce métier. Donc euh, Du coup, j'aimerais faire du cinéma et je pense que c'est comme tout... Euh, Enfin, c'est même pas « Je pense », j'en suis sûre, mais je, on est déjà en préparation avec mon mari, parce qu'on fait tout ensemble, d'un projet, euh, projet cinématographique. Et en fait, euh, on se laisse le temps là, de faire le prochain spectacle parce qu'il nous tient vraiment à cœur. Mais je pense qu'après, on, on va faire un projet cinématographique, je pense. Et on le fera nous. Comme ça, euh, on, quitte à ce que ce soit dans, dans certains cinémas privés ou quoi, mais en fait... Euh, j'ai vraiment envie de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de le faire comme je veux, et j'ai pas envie d'avoir des gens autour de moi, des producteurs, des machins qui commencent à me dire comment il faut que je m'habille, comment il faut que je sois. Ce qu'il faut que je dise, je fais pas ce métier pour ça. Donc du coup c'est, j'ai fait des erreurs et je me suis vite rendu compte que ça me faisait trop souffrir. Donc du coup je me suis dit tant pis maintenant. Ça ne vaut pas, la... enfin avoir beaucoup d'argent d'un coup. L'argent ça se dépense. Et en fait ce qui restera de moi à la fin c'est pas cet argent quoi. C'est mon âme. J'ai vraiment envie de mourir un jour en me disant que je suis en accord avec mes valeurs quoi. Au, au moins, en tout cas, le plus possible. Donc du coup, euh, du j'aimerais faire du cinéma, mais je le ferai moi. j'ai un enfant d'un an donc euh, c'est plus dur qu'avant <rire> parce que j'ai moins de temps mais, mais on y arrive très bien parce que pour le coup je travaille avec Arthur Chevalier qui est mon mari qui est mon metteur en scène qui est mon René à moi <rire> et en fait il, on fait tout ensemble et on, on se décharge pas mal parce qu'à deux tout va plus vite quoi. quand il y en a un qui n'a pas d'idée l'autre en a on, on travaille tout le temps quoi. mais euh, ouais c'est franchement non c'est pas plus difficile de faire soi-même je dirais que c'est... Euh, c'est même plus facile, en fait, parce que du coup, on s'écoute vraiment, on n'a personne... En... Enfin, le plus difficile dans ce milieu, c'est quand on a des intermédiaires ou des, pro... des producteurs, des machins, des gens qui viennent nous empêcher. Mais nous, là, maintenant, on n'a jamais aussi vite avancé que depuis qu'on est en auto-prod. Je me suis séparée deux fois avec mon premier spectacle de producteurs qui nous ont mis que des bâtons dans les roues, qui ont pris tout l'argent alors que c'est nous qui faisons tout. Euh... <rire> du coup, depuis qu'ils ne sont plus là, c'est fou ce qu'on avance, quoi, d'un coup en fait, on avance beaucoup plus vite, on fait beaucoup plus de salles, on remplit mieux nos salles parce que c'est pour nous-mêmes. Donc du coup, on, est, on se donne encore plus à fond et je pense, non, je pense que c'est plus facile de faire soi. C'est juste qu'il faut, faut s'en rendre compte et c'est ça le plus difficile. On a toujours l'impression qu'on va avoir besoin des autres, d'autant que quand on est artiste, on manque souvent beaucoup de confiance en, en nous. C'est pour ça qu'on recherche l'approbation des autres et, et donc du coup, on n'a pas conscience qu'on qu peut faire soi. Et surtout dans ce milieu, on nous fait beaucoup croire qu'on a besoin de machin de trucs, alors que c'est les autres qui ont besoin de nous. Mais euh, une fois qu'on s'en rend compte, c'est bon, c'est parti. Hein. On peut tout faire soi. Il hein. y a un rappeur, c'est Aurel San, qui disait euh, « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » C'est tout. C'est tout. Et c'est vrai. Euh, vivre à Paris quand on est varoise, c'est horrible. Les premières années, c'est sympa, on fait waouh, c'est Paris, c'est comme dans les films, il y a plein de gens, c'est magnifique, on rencontre des gens, puis au bout d'un moment, on commence à manquer d'air. Mais en plus, c'est vrai, hein, je... c'est pas pour rire. Mais j'avais 18 ans quand je suis partie à Paris, et à un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse dans une rue parce qu'il n'y avait pas d'horizon. Et je me suis dit Il n'y a pas d'horizon, ça veut dire que même si je marche, il n'y a pas la mer. Et franchement, j'ai ressenti ça, ça a été horrible. J'avais fait une... ma première crise d'angoisse où j'ai eu l'impression d'étouffer. Et franchement, de dire bonjour dans le métro quand on rentre, quand personne ne répond, on nous prend pour un fou, enfin franchement c'est cliché, mais pour moi la vie parisienne a été très difficile. Euh, et j'avais qu'une envie, c'était de, de partir. Et d'ailleurs je suis partie là, depuis que j'ai un enfant, je suis allée m'installer à, à 50 minutes à peu près de Paris pour être un peu plus à la campagne, parce que je me suis dit non, je ne peux pas imposer cette vie-là à mon enfant. Moi je ne l'ai pas eu, je vais pas lui imposer ça. Il faut qu'il ait une enfance normale, quoi. Enfin, en tout cas normale selon moi et finalement on va encore partir je pense on va venir s'installer plus vers ici <rire> je pense, ça nous titille de plus en plus mais je pense que quand on va à Paris pour du travail une fois qu'on a réussi à, à faire ce... enfin voilà moi j'ai fait mon petit nom et tout, maintenant j'ai plus besoin d'être à Paris, je vais repartir <rire> À Coran, c'est extrêmement stressant. Je pense que c'est mes dates les plus stressantes depuis quatre ans. Euh, pourtant, j'ai fait des palais des congrès, j'ai fait des énormes salles et tout. Mais alors, jouer dans ma salle des fêtes polyvalente de Coran, c'est le, les pires dates de, en termes de stress pour moi. Je suis stressée. Là, à l'heure actuelle, je vous parle. Je suis super stressée, c'est pour ça que je rigole bêtement, là. parce que c'est l'enfer, je ne enfin, sais pas pourquoi j'ai fait ça, ce qui m'a pris, je ne comprends pas, maintenant c'est trop tard, je ne peux, je peux plus rembourser les gens, <rire> je suis super stressée, et n'importe quel artiste le, le dira, je pense, euh, le plus dur, c'est de jouer devant des gens qu'on connaît, enfin, c'est le pire, quoi. donc du coup je me dis, mais ça ne va pas, ou quoi demain je vais avoir des gens en premier rang, je connais leur tête, c'est horrible, du coup je connaîtrai leur expression, euh, n'importe Fâchez enfin, pas de n'importe quel rictus ou quoi, je vais comprendre à peu près ce qu'il pense, C'est l'enfer. C'est l'enfer de faire ça. Mais, mais je pense que ça va être super aussi parce que, parce que quand on voit mon spectacle, on, et voilà, il y, y a un personnage dans, dans mon spectacle qui est moi petite et qui raconte un peu ce que j'ai vécu ici. Donc, forcément, ça va être, ça va être particulier de, de jouer ici. Mais j'ai vraiment très très peur. J'ai vraiment très très peur. Voilà. Et, euh, je sais pas du tout ce que ça va donner. <rire> <rire> je sais pas du tout ce que ça va donner, non, rien que d'en parler, ça me stresse beaucoup, mais, euh, mais voilà, ça, ça, c'est la dernière fois que j'ai joué dans cette salle polyvalente, euh, j'étais en CM2, et je jouais justement le chêne du chêne et du roseau, et c'était dans cette salle, donc c'est fou quoi, enfin, forcément j'ai peur d'être submergée d'émotions, je, je sais pas du tout dans quel état je serai demain. Et, euh, et je ne sais pas du tout comment les gens vont, vont le recevoir ce spectacle ou comment ils vont est-ce qu'ils vont avoir l'impression de venir voir une artiste ou est-ce qu'ils vont avoir l'impression de venir voir une petite fille qu'ils ont vu grandir c'est vraiment très particulier quoi voilà ça ça m'émeut rien que d'en parler parce que c'est je voulais pas venir jouer ici ils m'ont gratté pendant 4 ans <rire> ils m'ont gratté 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 puis j'ai fini par dire oui voilà mais euh, franchement je je suis hyper stressée <rire> il faut être hyper concentré sur scène, et ça c'est, avant de jouer un seul en scène, je ne m'en rendais pas compte, c'est fou comme la concentration est importante, euh, surtout depuis que je suis maman et que je suis plus fatiguée, j'ai encore... enfin, besoin encore plus de me concentrer, euh, l'émotion moi c'est terrible, je la contrôle parce que si je laisse aller complètement mon moi-même mes émotions, je chiale du début à la fin, Donc, je suis très très émotive. Et, euh, et du coup, c'est un gros travail que je fais sur moi-même pour ne pas pleurer quand je parle, même euh, quand je réponds à une interview, ça m'émeut, j'ai vraiment les émotions euh, palpables, je pense. Et, euh, et quand je suis sur scène, je chiale, mais en fait, pendant longtemps, je contrôlais, je ne voulais pas pleurer. Et, euh, et mon metteur en scène m'a dit « mais la question n'est pas de ne pas pleurer, tu peux pleurer, mais bien le faire, ou tu peux pleurer et t'en servir » pas pleurer. Qui, enfin, il faut pas que ce soit des larmes qui m'empêchent de parler, par exemple. Il m'a dit, essaye de t'en servir de ces larmes. Arrête de ne vouloir pas le faire, ça, c'est pire. Et du coup, maintenant, bah, je laisse aller mes larmes, mais je continue de jouer. Donc, à peu près à toutes mes dates, je chiale. Voilà. <rire> je, je pleure, mais, euh, mais je pleure au bon moment parce qu'en fait, je suis tellement concentrée, je suis tellement à ce que je dis, que du coup, bah, je le vis. Donc, je pleure au moment où je dois pleurer. Et du coup, bah, ça ça rentre dans le jeu quoi donc les gens se disent bah, c'est parce qu'elle joue je pense ils se rendent pas compte qu'en fait je pleure vraiment et que je... le moment où je joue ma petite fille euh, qui a peur de venir sur scène et qui pleure bah en fait je suis vraiment cette petite fille et je pleure parce que j'ai vraiment peur de venir sur scène <rire> donc du coup voilà mais je... Ouais, je... tant pis moi je pleure sur scène je contrôle rien voilà on rit mais on pleure aussi hein, quand on vient me voir normalement <rire> un petit peu
0: merci d'avoir écouté cet épisode de La parole donnée vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine